0: Velkommen til Service Show, din debatterende videnspodcast. Dine tre værter, Trine, Daniel og Michael, debatterer modeller med fokus på, hvordan de anvendes i praksis. En serie hvor vi diskuterer modeller. Rigtig god fornøjelse.
1: Hej og velkommen til anden del omkring det her Business model Canvas. Vi har jo fået revet folk rundt igennem en forretningsmodel. Vi har i hvert fald prøvet at gøre alt, hvad vi kan for at forvirre. Og det er jo faktisk en meget simpel model. Altså, der er ni kasser. Vi har gennemgået de første fire, og det vil sige, at vi er tilbage med fem kasser. Så det vi skal snakke om nu, det er noget omkring ressourcer, vi har noget om aktiviteter, så er der partner, så kommer vi ned til noget, som er meget vigtigt og meget vanskeligt, og det er det her med økonomien, fordi der er en udgift forbundet med at have en virksomhed, og så er der en potentiel indtægtsstrøm, og det er de to punkter, som øh, i virkeligheden er rigtig vigtige for den her forretningsmodel, for det er her folk til at gå galt. Og man kan sige, at vi jo ud i vores første, deler det her med at snakke omkring det værdiskabende. Der er rent faktisk også nogen, som jo anskuer en forretningsmodel, og Business Model Canvas her, og siger, jamen vi starter med de ressourcer, vi har. Og det kan jo være et godt startsted. Og, og hvad er det her ressourcer for noget? Og velkommen til, Hjort. Jo, tak. Ja, tak.
2: Jamen altså ressourcer, det er, det er jo der, hvor at du skal beskrive de vigtigste aktiver, der er nødvendige for at få din forretningsmodel til at virke. Ja. Det kan både være fysiske immaterielle menneskelige økonomiske ressourcer. Så det er hele vejen rundt. Og jeg vil rigtig gerne lægge det første eksempel.
1: Ja, vi er knaldspændte her, for du har ikke vil afsløre, hvad det er, så vi sidder simpelthen bare på kanten af stolen og venter.
2: Jeg synes, et rigtig godt eksempel til at snakke om forskellige ressourcer, det er sygehuset. Fordi sygehuset bruger forskellige ressourcer, hvilket andre virksomheder også gør. Men lige netop sygehuset, så er det rigtig vigtigt, at man har de rigtige ressourcer.
1: Hvad mener du, når du siger sygehus Altså, så mener du så sundhedssektoren øh, som værende et øh, samlet billede, eller taler du om et enkelt sygehus, eller hvordan øh, tænker du det?
2: Altså, lige nu taler jeg bare om et enkelt sygehus. Ja, okay. Men det er klart, man kan godt sprede sig mere ud. Men ja. lad os tage et enkelt sygehus, det er starte med. Øh, de fysiske ressourcer er jo vigtige for ja. et sygehus. Det må man sige. Man kan ikke rigtig operere uden at have et operationsrum. Vel?
1: Nej, det er rigtigt. Det er i hvert fald mange år siden, det blev praktiseret. Ja, det, det, det er jeg ikke rigtig sikker på, det er siden, at det var på slagmarken, hvor man bare amputerede ved lige at knække en økse ned over, så var den øh, slået. Men man kan sige, det er rigtigt. Der er de her ressourcer. Ikke? Og hvad er det så? Jamen ressourcerne på et øh, sygehus, det er jo alt. Altså det er jo i virkeligheden alt. Du har, du har startet med ligesom, at opdele det i, om det er noget, øh, som er blødt og som er menneskeligt, eller om det er hårdt, altså om det er inventar.
2: Ja. ja. Og de er jo afhængige af både det ene og det andet. Ja, det er de. De er også rigtig meget afhængige af de menneskelige ressourcer. Jeg vil, jeg vil meget gerne have en læge, som der er, der er vant til at operere.
1: Så Jamen. det er ikke her, hvor du får en gang skulle vil noget digitalisering ind, og simpelthen bare have en form for chatbot, der stod øh, og øh, hjælp dig med, øh, hvorfor du ikke øh, har det godt.
0: Men det kunne man jo i princippet godt fremadrettet, så kan du godt have de her, hvor de med det her nye 5G-netværk, ja. så må man jo næsten kooperere via nettet, ikke? hvor du sidder med sådan nogle operationshænder i den ene ende, og så ligger der en mand på operationsbordet i den anden.
1: Jamen lige præcis, for det er jo introduceret, men det jeg mente med det, det var jo også relateret tilbage til Trine som et kundesegment, der så siger, ja. hun vil meget gerne have, at der er en læge, Mm. Altså en, som du kan møde, en, som du kan relatere dig til, og så er vi jo rundt i nogle af de her øh, bevæggrunde, vi havde i den første del af den her forretningsmodel. Men det er rigtigt. Ressourcer, det dækker jo for eksempel over lægen, det dækker over operationsudstyret, det dækker over medicinen, det dækker over sådan set alle de ting, der er der. Det er også meget rart, at der er noget lys og noget elektricitet og noget varme og noget vand osv.
2: Nogle sygeplejersker...
1: Ja, jo jo, ja, altså de er med i det menneskelige, det er rigtigt og på tøj og det er faktisk også meget rart, at der er nogen der sidder nede i en reception og siger hvilken vej man skal gå, så det er jo også en ressource og hvis man ikke har det, så kan det også komme til at være et problem. Så ja, det er,
0: det, det er sannsynligvis også meget rart, når nu man er færdig med at blive opereret, man kommer ind og så man vågner op og, 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 og man skal ligge der i nogle dage der er nogen der kan komme med noget mad til en hvis ikke man kan gå rundt, så det er jo også en ren.
1: Ja, det det og endnu vigtigere at fjerne det man ikke gider at spise, altså fordi man ligger der i sygeleget, men det er rigtigt, der er en masse ressourcer, så nu, nu, nu kører vi sygehus eksempler. Kan der være andre eksempler for, at vi ligesom prøver at nuancere det her en lille smule? Vi er jo tit at tale om noget, der er digitalt, og vi ynder også tit at tale om noget, der er os selv. Så hvad er os selv? Hvad har vi for nogle ressourcer? Og det er ikke mange.
0: Jamen, vi er jo primært
1: menneskelige ressourcer, men
0: for at man kan lytte til os, ja. eller se på os, når ja. vi laver videoer, så er vi jo nødt til at have noget at tale i, og noget at filme med, og noget at lytte til. Så vi sidder her med nogle mikrofoner, har nogle kabler, har nogle hovedtelefoner, det er så de fysiske optagudstyr. Ja. Og så sidder vi jo også tre, som er de menneskelige ressourcer, ja. som gerne skulle indeholde en eller anden form for viden. Ja. Det, det, det er jo så op til både os selv, men også lytteren og vurderer, hvorvidt det, det, det er rigtigt. Ja. Men vi skulle meget gerne besidde en viden og nogle kompetencer i forhold til, til at kunne levere det her.
1: Det er rigtigt, og ligesom for at runde vores studie af, så kan vi også godt afsløre, at vi sidder rent faktisk indenfor, så vi har også et lokale, der er bord og stole, og det er jo også en del af de vigtige ressourcer. Altså jeg er den, der sidder på den dårligste stol, og det ved jeg ikke, hvorfor det er sådan, men det er jo åbenbart det, der er blevet besluttet. Det er fordi, tog, det er er dig, der kommer sidst. Ja, det er jer yeah. to eksperter. I og så sat der <laughs> i de store lænestol, og det er så også fint nok. Og der sidder jeg så på den lille pind ligesom kylling over i hjørnet, og så stiller jeg spørgsmål. Og det er, det er helt okay. Og så er der så tilbage til det der med den menneskelige ressource, og det er selvfølgelig et super vigtigt perspektiv, og det er nok derfor, der er mange, der starter her af dem, som ikke ligesom siger, skal vi starte med værditilbud? Nej, vi starter med at se, hvad for nogle ressourcer har vi. For ressourcer kan vel også være en form for kompetence?
0: Ja, det kan det du sagtens være, fordi hvis, hvis du vælger at gå ud fra ressourcerne, så kigger du først på at sige, okay, hvad for nogle ressourcer har vi? Og ja. derefter så kan du så kigge på, ud fra de ressourcer, hvad er det så for nogle værditilbud, vi kan skabe? Mm. Øh, f- ligesom for at se, okay, øh, det vil man typisk gøre, hvis man videreudvikler noget. Altså man siger, jeg har en virksomhed, og jeg har de her ressourcer, nu vil jeg gerne udvikle noget andet, så er det, at man kigger på ressourcerne og siger, okay, har vi de fysiske ressourcer, de menneskelige ressourcer, men også de finansielle ressourcer til, hvis man skal skabe noget, øh, noget nyt, og så kigger man på, hvad det tilbud, hvad passer sig ind i vores normale øh, hvad hedder det, portefølje af produkter og services.
1: Ja, og det det er jo farligt at spørge på den her måde, når du sidder der med din økonomi-hat på. Men ofte så tænker man jo også netop på økonomi som værende ressource. Så er det her, at at man skal tænke også, hvor meget finansielt har man mulighed for? Fordi som du selv lige nævnte, så kan der jo være mange, der godt vil produktudvikle noget og måske gå i en lidt ny retning. Og derfor så siger de, at vi har i forvejen meget viden omkring det her, så det kunne vi godt gøre. Og så er økonomien jo vigtig, fordi har de så en økonomisk ressource til rent faktisk at gøre det, og det bliver vellykket. Ja, men og der,
0: der, der, der er vi så nødt til at adskille, fordi økonomien kommer jo senere. Ja, undskyld, jeg ved det godt. <laughs> så, men man nødt, altså, når man kigger på de finansielle ressourcer, så kigger man jo på, okay, hvad er det? Hvad er, hvor mange penge har vi i det ja. hele taget? Øh, har vi mulighed for noget låneoptag? Ja, hvad er det... vores øh, finansielle tyngde?
1: Ja, og det er netop også det, jeg mener med, at økonomien er vel i virkeligheden også et eller andet sted at betragte som ressource, fordi sad vi på ingen penge, jamen så havde vi jo heller ikke noget, vi kunne optage med. Nej. Altså set ud fra vores eget perspektiv. Ja. Så, så på den måde, så var økonomien jo også en ressource, der var en vigtig startressource for, at vi rent faktisk kunne ja, få de uh, ting, som vi har brug for. Den vægter ja.
2: bare nogle gange større i andre virksomheder, end ja. i, i vores uh, serviceshow.dk, ikke? Ja. Hvor, øh, altså det er klart, at sådan nogle øh, forskningsvirksomheder og så videre, de har jo brug for noget kapital for at holde sig kørende.
1: Ja.
0: ja man kan jo sige, at ja, hvis man kigger på sådan en som Google, der gik jo mange, mange år, før at de overhovedet genererede et overskud. Ja. Nu genererer det så fint overskud, ja. men der gik jo mange år, inden de genererede noget som helst. Øh, og der har de jo været, og der var deres finansielle ressour- ressource, var jo, at de havde en ejerkreds og nogle investorer, som var villige til at poste masser af penge i dem. Mm. Så det var en finansiel ressource, som kunne holde dem kørende i alle de år, mens de udviklede øh, de, de her nye, de, de, den her søgemaskine og alle de her sideprodukter, som kunne generere et overskud.
1: Mm.
2: Jeg tænker heller ikke sygehus, for lige at vende tilbage til eksemplet. Er egentlig, de er jo ikke sat i verden for at generere et overskud, men der er jo brug for nogle penge.
1: Ja, I hvert fald ikke i Danmark. Nej, ikke i Der er jo andre lande, hvor det er en, en forretning. Altså, ja, det er hvor, de, hvor de jo skal generere overskud. Men ja.
2: Der er jo brug for nogle penge for at holde sygehus kørende.
1: Ja, ja. Og den betaler vi jo så gladeligt, fordi så har vi den service tilgængeligt, når vi har behov for det. Ja.
0: Men man kan sige, at de finansielle ressourcer, er jo, er jo, det kan jo ses både, som en, både som, en, som en mulighed, hvis man har dem, men de er jo så også en, en begrænsning, hvis man kun har begrænset midler.
1: Ja. Og det her med ressourcer, det kommer vi også lidt tilbage til senere, tror jeg, i forhold til, når man for eksempel taler om, hvem har så i givet fald de ressourcer, vi ikke selv har. Det kan jo så være det, hvor vi får et link til partner. Men jeg tænker, at vi starter med, og aktiviteterne men du tyder du abonnere. Jeg,
0: jeg sidder lige fordi vi mangler en ting i ressourcerne. Det er, at man jo også har nogle, nogle det, som hedder immaterielle ressourcer. Det vil sige sådan noget, som ens brand ja. er også en ressource. Ja. Sådan noget, som hvis man har patenter, ja. som man, som man øh, ja, selvfølgelig tager patent på, det er også en ressource. Et Patent er jo noget, hvor du øh, sender en idé ind, og så er du at få øh, en proces ind, og så er du den eneste, som må producere på den måde. Øh, og derfor så er det en ressource, for du er den eneste, der har adgang til at gøre det. Øhm, og, og, så derfor så det er det også ressourcer, så vi har de fysiske, menneskelige, finansielle og de immaterielle ressourcer.
2: Og en kundedatabase er også en immateriel Ja.
1: Godt, det var godt, at jeg ikke fik lov at den her øh, snak før. Han. Ja, men det er rigtigt, øh, og, og det er jo selvfølgelig også vigtigt, at man ligesom øh, sætter sig ned, og man får kategoriseret det her, man rent faktisk får et overblik over, hvad er det for nogle ressourcer, vi besidder, ja. øh, og hvordan kan vi så tage og udnytte dem? Ja, fordi hvis vi kigger sådan noget som
0: kundedatabaser nu, øh, der kan vi jo tale om sådan noget som on-phone. Ja, som på fem år, for, Som på fem år, fordi at, øh, man jo ved, at TDC er rigtig glade for NUJC er rigtig glade for, 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 for kundedatabaser, så kan du virke ud og lave et nyt mobilselskab, opbygge en rigtig stor kundedatabase, som TDC NUJC rigtig gerne vil tage rigtig mange penge for, en blev efter fem år solgt for omkring 300 millioner. Så det var jo noget af en ressource.
1: Ja, det må man sige. Og nu vil jeg gerne videre til aktiviteter. God idé. Kan jeg få lov til det? Vi er klar. Det gør vi. Nå, og aktiviteter... Hvad er det for noget? Altså... Det, det er jo tæt forbundet med de her ressourcer, fordi man kan sige, at en aktivitet, det ligger jo lidt i det, det, det er noget, som man gør. Og jeg ved godt, at I ynder at sige det her med nøgleaktiviteter og nøgleressourcer. Det, altså isoleret set, så er det jo en aktivitet.
0: Det er en aktivitet, og, og det er det, der bevæger forskellen på en nøgleaktivitet og en aktivitet. Men altså, det er fordi, at vores, øh, vores model her siger nøgleaktivitet. Ja. Jamen, det,
1: det er det, er jo fra det engelske key-aktivitet. Ja. Altså, ja. Aktivitet.
0: Men, men en aktivitet, det er jo det, en ressource, når du har, og en aktivitet er noget, du gør. Ja. Så det er egentlig forskellen på de to. Men hvad kan man
1: så gøre i, i en virksomhed? Jamen det er jo for eksempel noget af det her med, at når man har nogle idéer, jamen så skal der ske noget produktudvikling. Og en produktudvikling, det er jo en aktivitet. Og det kan jo så være en kombination af noget viden, man sidder på. Det kan være noget viden eller noget know-how, et eller andet andet. Det kan også være nogle af de her ressourcer, som man så leder ned og siger, jamen vi har rent faktisk den her teknologi tilgængelig, så derfor så kan vi godt gennemføre den her produktionsudvikling. Så det kan jo godt være noget med det. Og da vi snakkede om designtænkning, så nævnte vi Tesla. Og dem mm-hmm. tænker jeg at vi lige kan nævne igen. Fordi at øh, nogle aktiviteter, de gennemfører, det var jo netop vores eksempel fra sidste gang, hvor der var en, der blev bedt om i præsentationen af deres nye bil at kaste en glykkugle øh, hen på ruden, fordi den var skudsikker, og ruden smadrede sig Så der prøvede de lige en rude til, den smadrede også. Ja. Og så siger I eller og vi bliver nok nødt til at udvikle lidt mere. Og det er vel en aktivitet. Altså de har jo lavet noget, de har tænkt noget, de har haft nogle ressourcer, de har haft nogle tanker og nu lavede de en test, og det er jo også en aktivitet. Ja, ja fordi man kan sige, at en ting er udviklingen, men testen af
0: det og præsentationen af det, er jo også en aktivitet. Ja. Og der kan man sige, der kan du også anvende, og der har de jo ved ham der, der har fået ud, at han skal kaste, kaste den her blykul hen på vinduet, der har du også brug for menneskelige aktiviteter, for du skal have en, som der rent faktisk kan kaste med en
1: blykugle. Ja, og du skulle så have valgt en, der havde noget slappere arm <laughs> øh, i forhold til at det rent faktisk virkede. Men det er ligegyldigt, For fordi de fik testet det, og det var en vigtig aktivitet at gøre. Og så er det klart, så må de så gå tilbage, og så må de videreudvikle deres koncept.
2: Og måske, måske skal de bruge en anden ressource næste gang. Ja, måske skulle
1: de rent faktisk bruge noget skudsikret glas, men det er jo så bare op til Tesla, øh, om de vil bibeholde, at det skal være Men
2: der er jo rigtig mange aktiviteter, mm. og det er jo ikke dem alle sammen, vi er i. Vi er jo ikke interesserede i det er også en aktivitet af telefonopringning, og holde møder osv. Åh, det er jeg også interesseret i. Men i forhold til det, man skal huske, det er jo kun en grund til, at vi siger, at det er nøgleaktivitet. Det er for at tage de allervigtigste. Hvad er det, der har indflydelse på alle de andre felter, nu vi er i gang?
1: Ja, ja, men nu, hvis du siger telefonopringninger, så vil jeg bare lige udfordre dig. Så vil jeg sige, hvad så, hvis man er et phone
2: Jamen så er det en aktivitet. Nå, ikke? Så derfor så
1: er det jo også afhængigt af, hvem man er som virksomhed, og der vil jo vi så igen tilbage til alle de her kasser med, hvem er ens kunder, hvad er ens værditilbud osv. Så, så det er rigtigt, men det er bare derfor, det er jo svært ligesom, at sige, hvad er ikke vigtigt, og hvad er vigtigt. Fordi for nogen så kan man også sige, at det vigtigste måske i virkeligheden at lave noget markedsføring, altså at markere sig. Fordi måske er de nået til et sted, hvor de har styr på alt det andet, men det eneste, der mangler, det er, folk ikke ved en af, hvem de er. Så derfor så er det ud og lave noget øh, massivt markedsføring.
0: Ja, derfor vil jeg jo gerne vende tilbage til det, som du sagde til at starte med, som tak. egentlig giver god mening. som man oh, siger, du, du definerer jo dine nøgleaktiviteter ud for, hvad der er for nogle ressourcer, du typisk har til rådighed. Ja. Og det, dine aktiviteter bruger du så til at levere den her value proposition. Det er typisk sådan, man anskuer det, ikke? Fordi hvis du har et produktionsapparat til at producere for eksempel balloner. Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Så er det jo, jo, fordi du bruger et dyrt produktionsarbejde til at producere balloner, og så er det din nøgleaktivitet. Men hvis du er en vidensvirksomhed, så er det ikke nødvendigvis sikkert. Altså, så, så vil du have en helt anden opbygning, så vil du have nogle helt andre nøjle og derfor vil du også have nogle andre nøjle
1: aktiviteter, som f.eks. produktudvikling. Og pust ballon op, når der jubilerer, og det er ikke særligt tit. Så ja, så fik vi lige på en føn.
2: Og er du et syghus, så er det jo ofte ikke. Tabat det er ikke... <laughs> Tilbage til sygehus, så
1: fedt. Hvad er det sygehus? Kom så.
2: <laughs> Jeg er så glad. Ja, det er, okay, det er helt, i det. helt
1: vildt. Så kom øh. med flere aktiviteter ja. på sådan et syghus.
2: er du et sygehus, så, så er det jo ikke produkt. Øh... Aktiviteten, der er den største, så er det jo ofte problemløsning. Mm. Hvad er der galt med den her patient? Ja. Og, og, og det skal man så tage... Så, så er man nødt til at have nogle vidensmedarbejdere, som der er uddannet, og ved, hvordan kan man løse det her problem.
0: Ja. Og der har vi jo det her med, at problemløsningen, det er jo, det, det er jo noget, det, det er fuldstændig rigtigt, noget af det vigtige, for hvis problemløsningen ikke fungerer særlig godt, jamen så er, har det jo ret katastrofale effekter på et sygehus
1: ja kan man sige det må man sige som vi nogle gange øh, henleder opmærksomheden på når vi øh, taler om de her modeller og prøver at debattere dem så er øh, business model canvasen her altså den forretningsmodel det er jo også en der kan råde over mange andre modeller og, og for eksempel også at finde ud af nogle aktiviteter som man skal gennemføre så kan man jo også kigge på sådan noget der hedder produktlivscyklus altså er man en virksomhed som har nogle produkter så må man også finde ud af at det her et produkt som kommer til at udvikle sig og der er flere og flere der efterspørger eller er det her i virkeligheden et produkt vi skal nedskalere aktiviteten på ikke? Og der kan man sige, at det giver jo god mening. Og nu snakker vi nogle gange om teknologivirksomheder. Og de har jo selvfølgelig nogle øh, produkter, som de har udviklet på længe, og som sælger godt. Og så bruger de jo, som du sagde før, Michael, det her med, at de så har et brand, og de har noget kendskab, de har noget know-how, de har måske nogle øh, økonomiske ressourcer, og så prøver de at udvikle noget nyt. Ikke? Og nogle gange, så bliver det den der, jamen bliver det her en stor sæller i fremtiden, eller hvad ender det med?
0: Ja, det er jo derfor, at der er mange virksomheder, som eller i hvert fald jo, jo større virksomhed du er, jo, jo mere øh, vigtigt bliver det, at du hele tiden har nogle, du kører en, en, en aktivitet, som hedder, at du hele tiden skal have fornyelse i forhold til din pro- produktportefølje som det hedder, den mængde produkter, man, forskellige produkter, man har og servicetiltag. Så man ja. skal hele tiden udvikle, hvad det er, man har, fordi du ved aldrig, hvad det er for noget, eller du kan måske godt have en idé om det, men du er aldrig 100% sikker på,
1: hvad er det for nogle af de her produkter, som udvikler sig til noget, du rent faktisk skal tjene penge på. Det der, og i relation til det her, så vil jeg godt bringe et eksempel ind, som jeg rigtig godt kan lide. Fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide Nokia, kun. Øh, jeg, jeg, jeg synes kan stadig, jeg ikke, de med? kan noget. Jo, jeg synes stadig, de kan noget. Øh, det er jo
2: ikke lov, jeg er mere.
1: Øh, nej, men Nokia, de var jo ligesom dem, der kunne det her med mobiltelefoner. Og da smartphonen så ligesom var ved at vinde ind, ikke, så tænkte de, at vi behøver ikke at agere særlig meget på det her. Så de lavede egentlig ikke særlig mange aktiviteter i forhold til at rykke sig med teknologien. Da de så endelig besluttede sig for at gøre det, så gjorde de det aller værste, de overhovedet kunne. Det var, at de hoppede lige ned i bukselommen på Microsoft, og så udviklede de et helt forfærdeligt samarbejde i forhold til at lave en telefon, som ingen mennesker var interesseret i at bruge. Så man kan sige, der er det tilbage til det der med, at de havde jo masser af ressourcer. De havde masser af aktiviteter, de i forvejen gjorde. De sad på den her viden, de sad på markedsandelen, de havde markedsførelse, de havde det store brand, men de fik ikke lavet de rigtige aktiviteter på trods af alt det. Og det er så der, hvor jeg siger, at den her produktlivscyklus. Den almindelige telefon, i hvert fald i den del af verden, hvor vi bor, den er jo mere eller mindre uddød. Og derfor så rykkede de bare ikke ved. De fik ikke lavet de nødvendige aktiviteter. De valgte
2: ja. måske de forkerte nøglepartnere.
1: Man, ja, det kan, det, og...
0: man kan sige, at de valgte de forkerte nøglepartner, og så valgte de, valgte de at satse på de forkerte value, øh,
1: øh, hvad hedder det, værditilbud. Ja, det er det. Og derfor så lavede de netop ikke de her aktiviteter, som var nødvendige for at blive ved med at få succes. Så vil jeg godt øh, lige tage et andet eksempel, inden vi så går videre til partner, fordi det er en fin overgang, synes jeg selv, det er et eksempel, jeg selv har udtænkt. Og det er, at øh, vi laver en podcast. Gør vi det? Ja. Og øh, den bliver jo sendt på Radio 4. Der ja. sidder jo millioner nu og lytter til det her. Og øh, Radio 4, de har jo nogle ressourcer. Og Radio 4, de har jo nogle aktiviteter. Og øh, vores meget fine vært øh, på det her program, øh, som jeg har kasper på Sven, jamen han er jo i virkeligheden i en position, hvor han laver nogle aktiviteter, som er, at han efterspørger nogen, der godt kunne tænke sig at lave podcast. Og det er jo så os. Så derfor så bliver vi jo også en aktivitet for ham, og derfor så er min overgang nu, at nu er vi nået hen i partner. Var det ikke flot? Det var en meget lækker overgang, Ja, altså super det er overgang. helt vildt, ikke? Fordi der er det jo netop det der med, at Radio 4, jamen de vil gerne sende radio så er jeg meget godt ind, når man er en radiokanal, og det gør de så. Og så øh, siger de, jamen vi tror også på, at der er en masse derude, der egentlig godt vil sende radio, men som måske ikke har den her platform til at gøre det, så dem vil vi gerne byde indenfor. Og det er vi så er glade for. Ja. Og derfor så er vi vel en partner for Radio 4 og omvendt. Radio 4 er vores partner.
2: Det er vi. Ja.
1: Og hvad kan man ellers bruge det her partnerkoncept til? Altså, hvorfor det, er det, at man skal kigge efter det? Hvorfor gør Radio 4 det? Jamen
0: Radio 4 gør det jo for at... at det så vidt jeg ved, nu, nu, nu har Radio 4 ordtaget for, for 24-7, og mit indtryk er, at Radio 4 gør det mere i forhold til eksterne partnere, og ikke freelancere som sådan, men altså hvor de, hvor, hvor, hvor de egentlig rækker ud til andre for at få dem til at hjælpe med at producere kvalitetsindhold.
1: Ja. Og det var jo det, jeg godt kunne lide, slutte med at sige. Fordi de ved jo, at der sidder nogle knalddygtige podcastproducenter derude. Og det er jo for eksempel os. Og derfor så kan man sige, at hvis der er nogen, der kan byde ind med noget, som ligesom kan være med til at være på et fint niveau, og så kan man give nogle chancen. Og på den måde, jamen så er der også, der kommer meget velvillighed, fordi ja. der er mange, der godt vil støtte op om det her. Det er klart, at der er også nogen, der synes, at sådan et partnerskab, det ikke er det rigtige at gøre, fordi at vi ikke er uddannede journalister, og vi ikke er ansatte af Radio 4, men vi rent faktisk gør det her fordi det er vores hobby. Så så derfor er der selvfølgelig altid det her partner-dilemma i forhold til, hvem vælger man som partner, og hvor lukrativt og akkretivt er det her partnerskab.
0: Ja, det er jo jo lige præcis det. Og og der er jo forskellen på... Jeg har meget den her med, hvad er forskellen på en partner og en nøglepartner? For igen, så kigger vi på det her nøglebegreb. Men hvad hvad er forskellen på en partner og en nøglepartner? En nøglepartner, det er jo en som... Jeg vil hellere nok sige, at en partner, det vil nok være en leverandør til kantinen, ikke? Alt efter, om du er kantinen, fordi så er du en, er du ja. en nøglepartner, kan man ja, sige.
1: Ja. Men du er en virksomhed nu, hvor i virksomheden ligger der en kantine i dit fiktive eksempel. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og, og der vil en leverandør af sodavand til kantinen jo være en partner, mm. og ikke
1: en nøglepartner. Hvad så, hvis det for eksempel er McDonald's og Coca-Cola? Er det så en nøglepartner eller en partner?
0: Det vil jeg antage være en nøglepartner, ja, ikke, fordi, fordi de bruger det i markedsføringsøjmet
1: også, at de har Coca-Cola. Ja, det bliver en vigtig del af begges identitet på en eller anden måde, ikke? Ja. At, at de får noget ud af hinandens uh, brandingværdi, at de har det her partnerskab. Så ja. derfor så er det vigtigt for dem.
0: Og, og, og særligt når du kigger på de der i, uh, i USA, der er det jo meget vigtigt, at hvorvidt du som fastfoodkæde, fastfoodrestaurant har Coca-Cola eller Pepsi. Ja. Pokker, det, går de, det, det går de ret meget op i. Jeg er, ret sikker på, jeg, kan ikke huske, jeg er ret sikker på, at McDonald's har Coca-Cola i USA, og Burger King har Pepsi. Ja. Uden at jeg skal gøre mig helt ekspert, men det mener jeg.
1: Ja, Og sådan mener jeg også det er i Danmark.
0: Er ja, det Jeg mener nemlig, at Burger King i Danmark har Coca-Cola også. Det mener jeg okay, ikke. Jeg er ikke men, sikker. Øh,
1: det er også, nu har, har alle fået så meget <laughs> lyst til at så de alligevel er, er løbet afsted ned til den nærmeste. Og det
0: er jo det samme med, med, med bar. Der er det jo også, er du Carlsberg eller er du råder Unibrew. Ja.
1: Men det er rigtigt, og igen, men det kommer jo så an på, hvor vigtig er den her partner. Og man kan sige, at det hele omkring det her med partner, det er jo netop, at det er noget, som man ikke selv kan. Altså det er jo derfor, at man som virksomhed kigger efter en partner. Fordi man har nogle ressourcer, man laver nogle aktiviteter, og så kan der være noget, hvor man ligesom ender op med at sige, det her, det kan vi ikke selv, eller det gider vi ikke selv at bruge tid og penge på.
2: Og man kan jo sagtens lave strategisk alliance på, på nogle partnerskaber, og så samtidig være konkurrenter.
1: For eksempel, et andet eksempel, som I må godt kan lide, det er sådan noget med fjernsyn. Og der kan man sige, at skærme i forhold til fjernsyn, det er der jo også færre, der producerer, end der er fjernsynsproducenter. Ja fordi, ja. ja,
0: fordi de fleste skærme bliver produceret af LG og Samsung.
1: Ja, lige præcis.
0: Og hvis man kigger på OLED-segmentet, altså de nye skærme, der er næsten, næsten hele markedet bliver produceret af LG. Mm. Altså, hvis displayet bliver produceret af LG, så sælger de de her displays til andre, blandt Sony, Samsung osv., med, men det er alle sammen LG øh, Displays, som bliver placeret i de andres fjernsyn. Ja. De laver så deres egen software i det, men, men displayet er det samme.
1: Ja, og, og, og nu er vi på de her partnerskaber, Trine. Markerer du? Nej, Nej Det gør du. jeg lytter spændt. Okay, fordi vi, vi har jo nogen, som øh, går godt. Og jeg nævnte jo også øh, noget før, som jeg ikke synes, gå, øh, gik så godt. Øh, det var omkring Nokia og Microsoft. Øh, og, og hvad gør man så? Egentlig, hvis et partnerskab ikke går godt,
2: Skønt der komme ud af det.
1: Ja, det er det. Og ja. der kan man vel også så være bundet i en eller anden fælde af, at man helt hypotetisk set var den største mobiltelefonsproducent, der kom til at underskrive en 10-årig aftale med Microsoft, hvor man ikke måtte producere software sammen med andre, og så hang man ligesom på den i 10 år, så endte man med at nærmest at dø i den branche.
0: Ja, der kan, du, der kan man jo se på, i forhold til sin partner, og særligt den nøglepartner, de skal jo vælges med omhu, fordi du skal ikke sætte dig i en situation. Det, det er jo den her, hvor man altid skal vurdere. Du vælger en partner for at typisk sikre en leverings øh, sikkerhed af en eller anden art, eller reducere usikkerheden. Men du sætter dig også typisk i en situation, hvor du bliver meget afhængig af, mm. af partneren. Ja. Øh, og, og det er meget svært, der skal man virkelig være øh, på passelig i forhold til, om man rent faktisk sætter sig selv i en fælde, hvis du går i et partnerskab med for eksempel en, der er meget større end dig selv. Mm. Altså man kan jo sige, at Nokia var store, mm. men Microsoft var bare meget større. Ja. Altså. Øh, og, og derfor så blev det måske, uden at jeg kender til aftalen, men jeg tænker, at det kunne have været et partnerskab på Microsofts præmisser.
1: Ja, det tror jeg nemlig også, det endte med at blive, og derfor var det måske ikke så heldigt. Man kan også sige det her med partner. Alle de sidder, også med en computer, hvor der stort set på alle computere er en lille stikker, hvor der står Intel. tal. Mm. Øh, og der er jo mange øh, computerproducenter, som øh, besidder en stor del af kompetence og øh, ressourcer og laver aktiviteter, men alligevel så man til at beholde det her partnerskab og sige, at Intel de får simpelthen lov til at lave den her øh, del af vores computer. Ja, det... Nej, ja, det var et eksempel, det kan ikke, der kan ikke siges noget til det, det var bare et knaldt godt eksempel. <laughs> altså,
2: de må sidde tungt lige ja. på den del af markedet. Ikke? Jamen
0: det er jo, at Intel har jo kun én reel konkurrent, ikke? og det er AMD. Og og der ligger også det i det, at jo flere der indgår strategiske alliancer med Intel, jo mere binder de sig i princippet, men men jo flere ressourcer får Intel jo også til at videreproducere deres eget produkt.
1: Ja, og f.eks. i forhold til det her med at have partner, er der så ligesom en grænse for, hvor mange partner man kan have, før det ligesom bliver for... Udvandrende for ens eget brand
2: du skal jo også sørge for at tjene penge på noget ikke? Ja. det er klart du kan ikke lave alt i verden det er også derfor at du skal have nogle nøglepartner men der hvor du er stærk som virksomhed det er, jo, det er jo den andel du skal tage det er jo det du skal sørge for at komme ud, af, komme ud med til dine kunder har I et godt eksempel?
1: Ja, jeg sad bare og tænkte på McDonald's, som vi nævnte før, fordi de har jo i virkeligheden rigtig mange partnere, som øh, man ikke kender til. Og det er jo der, hvor du så vælger at kalde dem bare partnere. Mm. Og så er de også en masse nøglepartnere, men som man også alle sammen kender til. Ikke? Fordi McDonald's, jamen de kører for eksempel så Coca-Cola-koncernens øh, drikkevarer, men de kører jo også øh, med øh, Nestlé og Dime og øh, Smarties og øh, Bounty og Altså på den måde, så er der jo rigtig mange forskellige brandidentiteter, som ligesom bliver linket sammen her, som jo er fordi, de har de her partnerskaber.
0: Ja, det kommer også an på, hvordan, hvilken, hvilket niveau du er partner. Mm. Øh, fordi øh, der er jo, jeg ved ikke, hvordan McDonald's har, 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 har et forhold til deres partner, men du kan jo have, for eksempel, kan du have partner, ikke nøglebrand, men partner, hvor du siger, okay, vi har fem partner, som kan levere et element. Mm. Det kunne være nuggets.
1: Det kunne være
0: så vi har fem, og så hver gang vi skal bruge nuggets, så, som er lavet efter vores forskrifter, jamen så sender vi ud og siger, okay, hvad kan I levere det til, til fem forskellige? Og så siger de, så siger de fem partnere, at vi til den forskellige pris de kan levere, så vælger man den billigste.
2: Og det kan de jo gøre, fordi de er kæmpestore.
0: Ja. Okay. Og det er en anden form for det. er jo stadigvæk partner, men det er ikke den her sammenknyttede, helt en nærmest integreret partnerskab.
2: Og på den måde, der reducerer øh, McDonald's også deres risiko, mm. øh, fordi de faktisk spreder risikoen ud over flere leverandører. Hvis der er en leverandør, der siger, at jeg kan ikke levere, Jamen, så har de nogle andre.
0: Det skal siges, at jeg ved ikke, om McDonald's gør det <laughs> på den måde. Men, men, det tror vi, ikke det, det er Vi har mange påstande. <laughs> ja. Det tror vi, de gør. Det var bare, det var bare for ligesom at hive en virksomhed ind og sige, at der, 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 der ved, at der er nogle virksomheder, som gør det her.
1: Ja. jeg har et sidste eksempel, som jeg tænker, vi lige kan vende, inden at øh, lytterne kan læne sig tilbage og blive revet rundt i øh, både indtægter og udgifter, hvor øh, Mimo han øh, rigtig vil vise, hvordan at, øh, det her det får øh, hele forretningsmodellen til ligesom at hænge sammen. Og mit sidste eksempel, det er noget, som er meget presserende lige for tiden, og det er, at øh, når folk ikke lytter til podcast på Radio 4 fra Service Show, så øh, ser de fjernsyn, og der kan de godt lide at se sport. Og øh, UC er nogle af dem, der leverer øh, tv ud til flest husstand i Danmark, og det er gået galt. Ikke? Det er jo simpelthen gået galt, fordi de kan ikke få lov at levere den her sport, fordi de ikke gider at fortsætte et partnerskab, så derfor så har Discovery og deep, de har så sagt, at så gør vi det bare selv, det vi, de ikke ja. glade med. Fordi det er os, der sidder på alt det, som folk gerne vil se. Og folk, de er jo sure ja. på UC, de er jo rigtig sure, og det er vel også med rette, altså, fordi man... Sidder jo ikke som slutbruger øh, altså og ser fjernsyn og tænker over at det egentlig ikke er Jussi der har rettighederne til det her så derfor er det jo et skjult partnerskab men som er en meget vigtig partner hvor det nu er gået i vasken.
2: ja vi er jo en familie hjemme hos også som der går meget op i at se sport ja. så efter alt det her så er vi begyndt at kigge på hvad kan vi undvære kan vi undvære til parken
1: kan vi meget. så bliver vi så sure
0: og jeg, og jeg tror lige, jeg tror lige præcis okay. i den dengs er det også gået op for mange lige pludselig Hva, hvad det var for et partnerskab de troede havde lige. for jeg tror der var mange som ikke var, klar, var de også hører ind under D-Play og jamen. Discovery, at de lige pludselig også forsvandt, bare fordi man ikke havde kunne se kanal 5 og 4 og 6, at der lige pludselig så også forsender Erosport.
1: Men hvad, hvad er bevæggrunden så for, at Discovery, de siger, jamen, så, så trækker vi bare stikker? Altså, hvorfor, siger UC, hvorfor ligger de sig ikke bare fladt ned og betaler det mere? Jamen, nu...
0: nu vil jeg gerne komme med en påstand? Ja, det jeg håbede jeg da også rigtig meget, du ville gøre. <laughs> det var nemlig rigtig god til. Ja, og jeg, jeg, jeg har en fornemmelse af, at YouSee uh, you er jo en gammel dansk virksomhed. Ja, så uh, vi også er også lidt tilbage i gamle dage og påstand.
1: <laughs> <laughs> det bliver rigtig
0: godt. Og, og de kommer fra et gammelt, de kommer fra et, fra et monopol helt tilbage i gamle dage, da det var til Danmark i forhold til det her kabel-tv. Uh, og jeg tror nogle gange, så anser YouSee sig for at være større end de ja, De er rigtig, rigtig store på det danske marked. Mm. Men, uh, men hvis man sætter dem over for Discovery, som jo opkøbte de her kanaler på det danske marked, på det europæiske marked, så er Discovery, så er UC en meget lille spiller lige pludselig. Og der der er ligesom et forhold, der er blevet ændret i det her partnerskab med, at UC var de store, til at nu nu er de faktisk ikke de store, og derfor kan de ikke presse deres partner så meget, som de kunne.
1: Men det er også bare det, der undrer mig lidt her, det er jo, at UC de har jo et værditilbud. De har nogle kunder. Altså, de har jo hele den her række, som vi talte i den første del af den her model om, hvor de ligesom skal levere noget. Folk har en forventning, der er skabt en relation. Folk har været lojale, fordi de kan levere det her. Altså, hvorfor tænker de ikke på alt det her i forhold til fremtiden? Altså, burde de ikke bare have lagt sig fladt ned og have sagt, at vi gør, hvad I vil have? Altså, det er jer, der bestemmer både kunderne og Discovery.
2: Der må være noget... Nogle meget store økonomiske ja. kunder tænker jeg, for det. Ikke?
1: Og det måtte presse dem. Ja. Ja.
0: Jeg, jeg tror simpelthen, at, de er, at UCK har ikke kunne opnå den indtjening per, per abonnent, som de ville have. Altså de har jo med garanti nogle beregninger på, at ja. vi har et maks og et min i forhold til de her forhandlinger. Hvad vil vi tjene per abonnent? Og der, der har Discovery ikke ville levere en pris, der var konkurrencedygtig inden for det spænd. Og så tror jeg simpelthen, at de siger, jamen, så, så vil vi ikke, så kan det bedre betale sig for os. At lade være, og lad være, så håber de på, at et eller andet sted, at, at den anden part så giver sig. Det håber de jo begge to på, og det tror jeg stadigvæk, de håber på, at den anden part giver sig, mm-hmm. og siger, okay, vi taber for mange penge på det her.
1: Ja, men er skeden ikke sket? Eller tror du, at folk de egentlig bare vil tilgive det hele, hvis de kan få lov til at igen? Det kan du svare på, til hende, for du.
2: Jeg vil tilgive
0: alt. Ja, det vil du.
1: Det tror jeg nemlig også. Hvis ja. Fordi,
2: jeg er mere lojal over for sporten, end jeg er over for, for tv-selskaber.
0: Ja. Ja. Der, hvor, der, hvor den store udfordring for UC kommer, det er, hvis folk rent faktisk gør det, som Discovery håber, mm. og det er, at man begynder at købe D-Play i stedet for. Fordi har du først købt D-Play, og du har, lad os sige, enten en UC-pakke, eller via-play med sport, så er der ikke nogen grund til at have UC mere.
1: Altså rent hypotetisk kunne det jo være, at en af de tre, der sad her ved bordet, og rent faktisk ikke har en TV-pakke, men havde valgt at købe D-Play's ydelse nu. Det kunne jo godt være, at de havde givet et rigtig godt tilbud, man kunne oprakte og så har man rent faktisk adgang til det her. Og det har jeg gjort. Ja, det jeg godt Det var mig, ja, Det her, der var det hypotetiske eksempel. Så ja, men jeg synes, det er spændende med det her partnerskab i forhold til, at det er jo en rigtig nøglepartner, men det er jo ikke noget, som de egentlig tænker over og er klar over, og derfor så ender det jo med at være meget mere katastrofalt. I hvert fald for UC, altså Deeply eller Discovery, de sidder jo lige nu i virkeligheden og får en masse positiv omtale, fordi mm. det er dem, der har produktet, og det er UC, der virker som dem, der er blevet sure for nærmere. Ja. ja, og det er godt spunnet.
0: Ja, det er nemlig. Godt. Det, er rigtig, for UC. Ja, det er en rigtig god markedsføringskampagne af, af,
1: af Discovery. Ja. Skal vi lukke partnerne ned nu?
2: Ja, det synes jeg.
1: Så uh, Katrina og jeg er ud og drikke en kop kaffe, mens Mimo han uh, så vil guide os igennem alt det her omkring økonomi. Nej, <laughs> vi skal nok, vi bliver siddende. Uh, men det er fordi, at uh, Mimo han er uh, rigtig god til det her omkring økonomien. Og det er de sidste to blokke, vi ligesom mangler nu. Og faktisk så er det en diskussion, vi nogle gange har også tre imellem. Kan man lade de her to blokke stå for sig selv?
0: Og, og jeg, mener, jeg mener jo ikke, at de kan stå for sig selv, fordi jeg mener, Nej. at alle de her... Nu, nu kommer vi til at tale om blokkene isoleret set. Ja, men, det er, fordi
1: Trine hun er vundet, så hun sagde, at vi gør det sådan.
0: Ja, men, men, men når man kigger på de her blokke... Man kan også se det, hvis man ser modellen foran sig, så ligger økonomiblokkene nedenunder alle de andre, ja. som sådan et fundament, kan man ja. sige. Men i princippet, så er det jo alle de andre elementer, som genererer... Både omkostninger og indtægter, Så derfor vil jeg meget hellere hive de økonomiske argumentationer og de økonomiske beregninger op i de andre kasser. Altså det vil sige, når vi kigger på omkostninger, så, kan, og så kigger vi på nøglepartnere. Så er det, at man i nøglepartnere kan sige, okay, hvad er det af omkostning for os at have de her nøglepartnere, og hvilken indtægt kan det generere af de her nøglepartnere. Der synes jeg meget hellere, at man skulle hive det derop, og det samme med ressourcerne. Hvad koster ressourcerne, i stedet for at placere det i sin egen boks i bunden?
1: Ja, og det er jo også fordi, du er en rebel over for grundmodellen. Og så kan man ja. sige, at Trine hun vælger så at sige, at modellen er udviklet af en grund, og den er struktureret af en grund, som den er.
2: Ja, det er dejligt vi kan være lidt uenigt. Ja. Øhm, fordi jeg, jeg synes jo egentlig, at øh, i og med, at det er kassetænkning, så synes jeg, at man skal passe på med at kun tage økonomien som en del, der skal op. Og det mener du egentlig heller ikke, så, som jeg ser det. Men jeg tænker mere, at det er lige meget, hvilken byggeklods, som du er på. Altså, så vil du både tænke økonomisk, men du vil også tænke value proposition, du vil også tænke kundesegment. Så ved at komme til at tage økonomien et, et andet sted hen, eller altså over det hele. Det, det tror jeg ikke, altså så, så mister vi den her struktur.
1: Og det er sjovt, fordi vi argumenterer jo faktisk, fordi jeg er lidt mere enig med Mimo, men vi argumenterer jo faktisk for det samme, fordi vi argumenterer jo lidt for, at vi er bange for at man glemmer tingene. Ja. Ik? Altså, vi siger, at jeg er bange for at man glemmer alle de her økonomietingene, når man ligesom skal efter behandle dem og proppe dem ned i bagefter. Og du siger faktisk lidt det samme, at du er lidt bange for, at man glemmer det, hvis man skal proppe dem ind løbende, fordi så har man ikke ligesom isoleret fokus på det her. Jeg er i
2: hvert fald bange for, at man kommer til at putte for meget fokus på økonomi. Ja. Fordi jeg synes, at alt skal
0: have fokus. Ja. Man, kan, man kan ikke komme for meget fokus på økonomien. Nej, det, det kan jeg. man. <laughs> så, men, men nej, min, min erfaring i forhold til, når der bliver udarbejdet sådan nogle kanvasses øh, her, så er det bare, at økonomien bliver negligeret, og der ikke kommer den fornødende fokus på økonomien. Altså det vil sige, at økonomien bliver typisk glemt i en eller anden kreativ proces, mm. øh, som selvfølgelig er vigtigt, men man glemmer typisk at, at holde økonomien med sig. Og så altså når man så skal g- kommer ned til de her kasser, så siger man, okay, økonomien, det arbejder vi så med sådan lidt ude af kontekst.
2: Men er det ikke så et problem, at man kan slå den kreative proces ned ved at tænke for meget økonomisk?
0: Nej, Nej fordi
1: man skal jo ikke... Ja, er må du... Øh, nej, for,
0: nej, nej, for du, kan jo sagtens, du kan jo sagtens tænke den kreative proces, øh, og så, og så i efterbehandle i efterprocessen, efterbehandle økonomien. Jeg, jeg, jeg argumenterer ikke for, at du skal bruge det til at slå det ned. Jeg argumenterer for, at du analyserer
1: økonomien. Altså man kan sige, at vi ender ud med den samme løsning, og det er også det, jeg prøver at starte med at sige. Vores diskussion her, den går på, skal vi have det oppe, synligt i alle kasserne, eller skal det bagefter være synligt nede i en kasse, hvordan alle kasserne er blevet trukket der Det er det, der er vores pointe. Det er, at der vil være en udgift forbundet med mange ting. Så hvor skal vi have den her? Ja, du har noget andet. Nej, men det var mere i, i,
0: i forbindelse med, med, med det, fordi jeg kan godt forstå uh, tankegangen om, at økonomien altid vil være en begrænsning. Mm. Uh, men et benspænd, det, Ja, et benspænd. Og, og, men det... Det er jo kun, hvis man er økonom, man tænker, at man skal bruge økonomi til at begrænse andre. Det er jo ikke det, der er meningen heller ikke i den her model. Er tanken i hvert fald ikke, at du skal bruge økonomien til at begrænse med. Du skal bruge den til at se muligheder med, frem for at begrænse. Ja. Mm, ja. Men jeg ved, godt, at der, jeg ved godt, at der er mange, som er økonomisk fikseret som brugerøkonomi til at begrænse kreativitet. Så det foregår i stort set alle virksomheder. Men, men, men jeg synes ikke, at igen er Ja. påstand.
1: Altså, det er selvfølgelig også farligt at modsætte sig en model, som så er så anvendt, som den her business model canvas er. Altså, den her forretningsmodel er en af dem, der bliver benyttet allermest i hvert fald i vores del af verden her, altså i Danmark, som er vores del af verden, men på den måde. Min anden anke her, det kunne så også gå på, at når man ser modellen foran sig, jamen så er de to underliggende kasser økonomi, de lige store. Og den ene kasse, det er jo den her, der går til udgifter, som groft sagt, og den anden, det er den, der går til indtægter. Og der kan man sige, at der synes jeg bare, at det sådan rent visuelt er farligt lagt ud, at folk måske får en forståelse af, at de to fylder lige meget. Det er klart, at det skal jo som et minimum for de fleste virksomheder gerne gå i et break-even, altså at man i hvert fald tjener lige så mange penge, som man bruger, men oftest er den her liste af udgifter vel bare meget længere. Altså fordi nu har vi talt syv kasser igennem, og ved alle de kasser er der jo forbundet en hundens masse udgifter. Altså, og det er jo ikke fordi, vi har oplistet så mange indtægtsstrømme, så, så det er der, hvor jeg øh, siger, at, at det kan også være en anden anke, at man i virkeligheden kommer til at glemme lidt, at det faktisk er sværere at tjene penge, end at bruge penge. Altså de fleste er rigtig gode til at bruge penge.
2: Og på den anden side, så er det en virksomhed ofte handler om, det er, at man gerne vil have indtægtsstrømmen større.
1: Ja, det er nemlig det. Ja,
0: øh, og så kan man man, man, man kan jo sige det på den måde i Business Model Canvas her. Der, jeg er jo sådan set også tilhænger, at man kan sige det på den måde, omkostninger er nemmere at forudse, Mm. hvor indtægter er noget sværere for at forudse og man kan sige at indtægter er meget indtægtsstrømmende nu blander vi dem lidt sammen her Indtægtsstrømme er jo meget afhængig af hvad der foregår op i, 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 i modellen, altså op i, op i øh, kundesegmentet, value propositioner kanaler og, og kunderelationerne det er meget indtægtsgivende øh, men det er meget sværere for at forudse hvilken indtægter kommer ind end de omkostninger du bruger på dine ressourcer og på dine aktiviteter og på din partner. Mm. Så på den måde har du altså hvis man for eksempel kigger på, på, på et bilfirma, de sælger biler. Det er det der er deres indtægtsstrøm, ja. sådan sat på på, ja, ja, på Men de har mange 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 forskellige aktiviteter, som de skal betale til inden at det kommer så langt.
1: Ja. Så det, vil vi, ikke, det er der jo ikke, altså vi er jo ikke uenige om det her. Det er jo kun det, det der med, hvordan man anskuer kassen, og hvornår man gør hvad. Og der kan man også sige, at vi du er mere måske økonom end Trine er, uden sådan at, at sætte det for meget på spidsen. Og Jeg er så måske kan man, mere kreativ. Ja, du er måske mere iværksætter <laughs> end økonomi. Ikke? Og, og der kan man også så bare stille et andet spørgsmål, som er... Altså, hvem bruger egentlig den her model, eller hvem bør bruge den her business model canvas, altså forretningsmodel? Er det iværksættere, der skal sætte sig og kigge på den? Skal de overhovedet kigge på helheden, eller hvordan gør de det? Altså, jeg er ikke færdig med at tale om økonomien her. Ser, siger mere bare, kan det her være noget af det, vi også er uenige om til, hvordan man kan bruge modellen?
2: Jeg tænker i hvert fald, at man skal passe på, at man ikke bruger den her forretningsmodel som en forretningsplan.
1: Ja. Mm. Det er
2: nok den største øh, misforståelse, der er. Det er, at der er mange, der bruger den som en forretningsplan. Og der mener jeg simpelthen, at de skriver ned økonomien om, det her det er vores udgifter, det her er vores indtægter. De skriver ned, øh, det her det er vores kundesegment osv. Det er jo egentlig ikke sådan, man skal bruge den. Man skal bruge, den. Man skal bruge den som et hypoteseværktøj. Mm. Æ, hvad går man ud fra? Jeg går ud fra, at min målgruppe, de er så også gamle, så går jeg ud og tester det. Mm. Jeg går ud fra, at det er her, jeg kan få min indtægt. Jamen er det det? Gå ud og teste, altså find ud af, er folk villige til at betale for din øh, øh, value proposition, øh, din, din værdi i virksomheden. Ikke? Så min aller, allerstørste øh, kamp, det er ikke så meget om økonomi skal være en del, og hvordan det skal være en del af det. Det er egentlig, at man bruger en forretningsmodel øh, som en slags innovation, øh, innovativ tænkning. Kan vi rykke på nogle af de her øh, ideer, vi har om virksomheden? Kan vi gå ud og teste
1: men hvis man er tømmer, og man godt vil starte et lille tømmervirksomhed, er det så en god idé at sætte sig ned og kigge på en business model canvas? Altså, er det en forretningsmodel som en, en iværksætter tømmer, hvis vi siger det?
2: Hvis du vil være innovativ, kunne det være en rigtig god idé. Hvis du vil gøre, lidt, hvis du vil gøre din service lidt bedre end andre tømmer... Øh...
1: Er det det, du mener ved innovativ at være lidt bedre i servicen, eller er det for eksempel at levere et lidt anderledes tømmerprodukt, eller altså, slutprodukt? Hvordan mener du mm, jeg,
2: jeg tror, jeg mener hele forretningsmodellen. Øh, ja. øh, I forhold til, vil du, være, øh, vil du skille dig lidt ud fra markedet? Ja. Øh, kan du komme med nogle... Jeg ved, at tømmer kunne helt sikkert få rigtig meget ud af at kigge på deres øh, value proposition.
1: Ja, det tror jeg, men jeg tror, mm. de kunne få noget af at kigge på, på meget. Altså det, de måske igen, og nu gør vi jo bare det her med, at vi taler om øh, fordomme og påstand, og det er altid lækkert at, øh, at ligesom lægge sig an på det. Men tømmer, de er jo gode til at være tømmer. Ja. Så de leverer det på døgnet, så, ja, det det. Så, så er det skidt. Men det er jo en ressource, de har. Det er jo den menneskelige ressource. Ikke? Og en masse altså,
2: nøgleaktiviteter. Ja, så
1: er det en masse nøgleaktiviteter. Men så forestiller jeg mig nemlig bare, at der er mange, som så ligesom starter og tænker, det går godt, eller jeg har været ansat et andet sted, og der havde vi nogle kunder. Jeg kan da bare starte selv. Ikke? Og så er det vel i virkeligheden det, der går galt, og så siger du, jamen hvad for en værditilbud vil du lave? Hvorfor skulle du have din egen virksomhed?
2: Og det kunne være super fedt, hvis der var flere, der kiggede mere på kunderelationer. Hvad for en relation vil du have til kunden? Ja. Er du god nok til at sige, i stedet for bare at sige, det er bare blevet dyr? Ikke? Altså, kan du komme med nogle udspil? Kan du skabe en relation med kunden, inden at du bare går i gang?
0: Ja, for det, det hele modellen handler om, det er jo netop lige præcis at kigge på, okay, vi har, nogle, vi har nogle ressourcer, vi har nogle vi har nogle et værditilbud, vi gerne vil skabe. Hvordan får vi ført det ud i livet på bedst mulig måde? Og er der kunder til det? Så på den måde, der er vi fuldstændig enige. Ja, det
1: er er det Så kan man sige, at det er sådan en meget praktisk, hands-on virksomhedstype. Og i Danmark, der har vi jo... Mange iværksættere, det har vi jo snakket lidt om før, så kan iværksættere som en bred kamp bruge det her, altså henover en, en bred kamp, kan de bruge den her modeltankegang? Eller kunne man også være bange for, at de så bliver for begrænset, fordi de lige pludselig så ender nede i de her økonomikasser eller i partnerkasser og så tænker, åh oh gud, hvad skal vi gøre, det er slet ikke det, jeg vil, jeg har bare det her tilbud.
2: Jeg mener, at alle kan bruge den, så længe de bruger den korrekt i forhold til, så længe de tester deres ting
0: ja.
2: og bruger den som hypoteseværktøj og ikke som en forretningsplan.
0: Ja. Jamen, egentlig, jeg, jeg synes også, det her med, at man, jeg synes, alle kan bruge den, fordi det er én model, man kan bruge. Altså, der, der er flere forskellige modeller, man kan bruge til at kigge på sin virksomhed øh, og på sit værditilbud. Øh, det her er her én af dem.
2: Og den giver jo egentlig bare et fælles sprog, som mm. man snakker ud fra det samme. Det, det er derfor, den er blevet
0: skabt. Det, hvor der er mange, der går galt i byen, det er, hvis man siger, nu skal jeg lave en business model canvas, fordi det er det, der er det rigtige at gøre. Ja. Altså fordi Der, der er mange modeller, der kan bruges, Business Model Canvas er en af dem, man behøver ikke bruge det, man kan godt bruge andet. Du kan også bare kigge på de her elementer hver for sig, som vi også havde, da vi talte om design thinking. Der er jo ikke noget nyt revolutionerende i Business Model Canvas. Det er jo alle de ting, som man har kigget på, når man skulle udvikle en virksomhed, en forretning og et produkt tidligere. Nu er det bare blevet sat op på en pæn ramme,
1: man kan gå ud fra.
2: Og noget, der også er vigtigt, det er, at man bliver rigtig god til at kigge på de forskellige kasser, så man ikke isolerer sig om én kasse.
1: Mm. Er der kan... ikke en kasse, der mangler i øvrigt i den her model? Altså er der ikke en, der mangler, som hedder konkurrenter?
2: Jo, det synes jeg.
1: Altså, hvor, hvor, hvor er de ligesom henne? Fordi det her er jo selvfølgelig meget mig, 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 men modellen er alligevel delt op i, at man ligesom skal kigge udad, og så skal man kigge lidt indad, og så stopper den lidt der ved partnere, Men det kan vel også måske lede hen til noget, der hedder konkurrenter?
0: Og det er jo derfor, den er, det, er jo derfor det her er jo en, langt hen ad vejen, en intern model, ikke. Ja. det er ikke en, altså hvis du kigger på konkurrenter, så er du ude på en markedsanalyse, og det kigger Business Model Canvas overhovedet ikke på. Nej. Den kigger ikke eksternt andet end til
1: partner, ikke? Ja, det der, der kigger den så på netop, kunne vi få gavn af dem her. Ikke? Ja. Altså så, så, så vender man jo bare en konkurrent rundt til at være potentielt positiv, og det kan jo selvfølgelig også sagtens lade sig gøre. Altså ja.
2: man kan jo lave det, der hedder en eBMC. Ja. Øh,
1: en
2: environmental BMC. Okay. Hvor, at du, mm-hmm. hvor du kigger på miljøet omkring din BMC. Ja der kan man sige, der har de prøvet at skubbe konkurrenter hen. Mm. Man kan også gøre det, at man kigger på partnere, at det ikke kun er nøglepartnere, men det er også, at der nogle partnere, man skal være opmærksom på. Og partnere i den forstand, så er der nogle konkurrenter, man skal være opmærksom på. Men det synes jeg er mere sygt. Så, så er jeg mere tilhænger af, at man faktisk laver en e-BMC og kigger på miljøet omkring bmc. Et
0: eller andet sted, så synes jeg, at BMC'en er god til det, som BMC'en laver. Men jeg synes, at BMC'en skal holde sig fra en en ekstern analyse, fordi en ekstern analyse er så omfattende, at, at det, det vil være svært, og så skal du lave en helt ny model, som du sætter ved siden af, eller ovenover, eller nedenunder. Mm. Øh, fordi hvis du skal have en markedsanalyse, konkurrentanalyse, øh, omverdensanalyse ind i en business model canvas, så bliver der lige pludselig sat 16 kasser udenom. Så derfor synes jeg, at business model canvas egentlig bør holdes til at være den her. Man kigger på sit værditilbud, man, man finder ud af, hvad kan vi gøre ved det, hvad koster det? Ja, hvad for nogle kunder har vi, men det skal holdes op sammen med en markedsanalyse, hvis det er, man går ud på et nyt marked, og, og, og der er eventuelle konkurrenter.
2: Ja, mm. yeah, det er jeg også enig i.
1: Oh, det er dejligt. Altså. Og vi er også ved at være ved, ved slutningen. Vi har lige lidt tilbage, og jeg tænker nemlig, at der kunne være en øh, værdi i, at vi lige slår det her fast med økonomien. Ja. Fordi hvis nu man for eksempel er en iværksætter, der godt kunne tænke sig at lave en restaurant, så kan man sige, jamen det kan godt være, at man sidder på en ressource, som er, at jeg kan finde ud af at lave mad. Men der er det vel der, hvor man vil få rigtig meget værdi ud af, så at sige, okay, hvor mange aktiviteter skal jeg have for at lave en restaurant? Jeg skal lege et lokale. Der skal være et køkken, jeg skal have borger, jeg skal have stole, jeg skal have personal, jeg skal lave markedsføring, jeg skal have et øh, databasesystem, jeg skal have fundet de rigtige partner, og derfor så er den der liste af udgifter, den er lige pludselig blevet voldsomt lang, og vi er slet ikke begyndt på at tjene noget nu, og den eneste sted, hvor der indtil videre er en potentiel indtægtskilde, det er jo ved, at der faktisk er nogen, der kommer og bestiller noget mad. Altså, så, så det vil vel sådan lige at sætte på spidsen hvordan kunne man som iværksætter også bruge den her til ikke nødvendigvis at begrænse sig men netop sige, okay det her det skal jeg bare lige huske på inden jeg kaster mig ud i mit øh, livs eventyr som iværksætter
0: øh, ja, men noget af det man også skal have opmærksom på, det, opmærksom på det er jo når du kigger i den her model hmm. så er det også man skal gøre sig opmærksom på hvad er det for nogle hvad, hvordan behandler vi økonomien, hvordan bruger vi økonomien altså man kan kigge, økonomi, der kan du, der kan du, den kan du kigge på på mange forskellige måder, og derfor så hedder det, der står i, i Businessman Canvas, det hedder omkostningsstrukturen. Ja, det, er for, det er ikke bare omkostninger, det er omkostningsstrukturen, og der er det, man går ind, og så kigger man på, okay, hvordan er fordelingen i vores omkostninger i forhold til noget, der hedder faste og variable omkostninger? Det skal ikke ind endnu, det er ikke logisk for alle, hvad forskellen er på de to. Men man kan for eksempel sige sådan noget, hvor man også strukturerer sin virksomhed overfor skal vi lege noget, eller skal vi, øh, eller skal vi eje noget? Mm. Altså for eksempel en firmabil. Skal vi binde penge i en firmabil, hvor købe den, eller skal vi bare lease den? Et leasingfirma. Mm. Øhm, hvad for nogle ansatte skal vi have? Skal vi øh, have freelancer som vi hurtigt kan smide ud, men som måske er lidt mere ustabile, eller skal vi have fastansatte som er dyre, og som man ikke kan, kan afskede med kort sigt i forhold til i forhold til, hvad hedder det, sæsonudsving og så mm-hmm. men de er mere stabile, typisk. Så, så, så det er sådan nogle overvejelser, man også skal gøre sig inde i, i, i den her omkostningsstruktur.
1: Okay. Så, jeg jeg og, tror også, vi er ved at være der.
2: Og de overvejelser, dem kan man jo gøre i forhold til, jamen hvad er værditilbudene? Hvad mm-hmm. er kundesegmentet? Hvad, hvad er vigtigt for os her? Er vi en vidensbaseret virksomhed, eller er vi en produktionsvirksomhed? Ja,
0: yeah. yeah. altså så er det, man kan gå ind og så kigge, okay, hvad er det for nogle. Hvad, hvad har vi? Der er noget, som hedder skalaøkonomi, og så er der noget, der hedder economy som scope. Der er ikke rigtig nogen oversættelse. Skala, det er jo, at vi en virksomhed, som kan producere så meget, at vi kan gøre enhedsprisen billigere i produktion. Det vil typisk være en meget stor produktionsvirksomhed, og nogle nordiske. Det vil også være sådan noget som netto, som selv er rigtig meget. Eller skal vi gå mere på kvalitet og sige, okay, vi sælger til Nisimarkedet og så har vi større omkostninger per enhed, og så sælger vi det dyre per enhed, øh, og så videre. Øh, Economic Scope, det er, hvor man anvender processer, som man tidligere har brugt mm. øh, kan, på, andre, øh, på andre elementer. Det er for eksempel sådan noget som øh, Novo Nordisk. Der er et selskab, som hedder NNIT, Novo Nordisk IT, det er, som Novo Nordisk etablerede etableret for i 1994, mm-hmm. Øhm, hvor de lavede deres eget IT-selskab internt i Novo Nordisk, som var en sammenlægning af tre afdelinger, mm. IT-afdelinger. Og det var fordi, så kunne de bruge altså, et IT-system til hele virksomheden. Mm. Det er noget, skat kunne lære, det noget, af. Ja, det kunne godt <laughs> lære noget af. noget <laughs> Og gøre noget effektivt. Det er så et selvstændig virksomhed nu. Ja, coca gjorde det samme. De havde nogle distribution. Før der havde de bare Coca-Cola, men så gik de ud og begyndte de at købe andre læskedrikke. Det var smart, fordi de havde et distributionsnet allerede, som de kunne bruge, så kunne de bare smide nogle, nogle andre, nogle andre læskedrikke på de lastbiler. Så det er et kørenmissoskub. Okay,
1: perfekt. Vi har fået snakket den her Business Model Canvas igennem. Altså, vi havde ni byggeblokke. Der var det her, som vi startede med, som er vores indgangsvinkel. Skab en værdi, vær anderledes end de andre. Find ud af, hvem dine kunder er. Brug de rigtige kanaler. Sørg for at få skabt nogle relationer, det tog vi i den første omgang, så her i anden omgang, der har vi kigget noget på, hvad for nogle ressourcer besidder man som virksomhed, hvad for nogle aktiviteter vil det højst sandsynligt lede til, er der et eller andet sted, hvor man ikke selv kan dække jamen så kan man kigge efter nogle partnere, der kan være nogle gode partnerskaber her, der kan være nogle, som er meget vigtige for ens eksistens, og så til sidst, jamen så er der ligesom de her to med, at man skal finde ud af, hvordan er ens omkostningsstruktur, og hvordan kan vi komme til at generere noget indtægt. Så nu har jeg lige rent visuelt lige ridset den her model op, og den kan man finde mange steder på nettet og blandt andet på Servicejoden hjemmeside. Så tak fordi I har tunet ind og lyttet med. Ja, tak for det. Tak for i dag. Vi ja.
0: lyttes ved. Det gør vi. Hej. Hej. Tak fordi du lyttede til Servicejoden. Vi ses på serviceshow.dk